0: 欢迎收听金汤力电台，我是博文，我是南俊。新一期的节目，耶！今天的这期节目是我们一期久违的金汤力游记啊。为什么要做这期节目呢？是因为在过年期间啊，正好我是出行了一趟，嗯、啊，然后这趟的旅行经历啊，也是给我带来了一个前所未有的体验，嗯啊、非常的记忆深刻啊。马上发了神
1: 经病，神经病，嗯、为什么？因为最早一开始你跟我怎么讲的时候，我会觉得你在跟我开玩笑，嗯啊，因为博文说他要从上海开车去三亚，是啊，那么我就觉得很很诡异了，因为很远，对、嗯，基本上来说就是从。就走了整个中国的一半吧，差不多就是这样的概念嘛，哎、对吧？我就觉得哇，怎么可能？呢？这开过去得几天几夜，这不是一天能完成的事情。啊、是、啊，我就觉得你在跟我拉缸啊啊、哎！因为我在想，怎么可以抢我的生意呢？我才是拉缸大王<笑>啊！谁知道他真的这么去干了啊？那、哎、其实说句实话，这个事情其实我本身我自己也很想做，是吧？啊，对，因为每次到海口的时候啊，我都可以看到、嗯、哎。感觉大洋彼岸啊，那个港口那边是坐船过来，嗯、我就觉得很帅。如果自己开车能够坐船，嗯、我觉得就很屌。想不到你先把这个梦想给完成了
0: ，而且我要实际的告诉你啊，就是这趟行程，嗯，非常的精彩哦，是之前所有的旅行的各式各样的形态当中。没有体验过的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以今天呢，就很想赶紧把它做成节目，和大家一起来分享一下我这趟行程到底是怎么走过来的。好
1: 。嗯好
0: 首先要讲一下为什么会打了这个主意，要用这样子的方式自驾去三亚，疯狂了。对，首先呢，是因为身边有朋友其实已经走过这一趟路了啊，有先驱了。对，他在我们的前一年，就是去体验了一下在上海自驾去三亚，然后度了一个过年的这个假期啊啊，整个一趟行程走下来了以后，给我分享完了，让我非常的向往。再加上呢，其实我的家人。一直以来都是挺想去体验一下这种在三亚过年的感觉，这个对于北方人而言是一个情节。哎、嗯，好
1: 像北方人都是喜欢像候鸟一样，对吧？是、呃。那你们<对>作为内蒙古人，怎么没有想到骑马去三亚呢
0: ？呃，骑马去三亚，那、呃、租两匹马，走哪条道呢？呃、走
1: 成<笑>华大道，<笑>不是说说了好多遍要去二线产警官的呀？哦，谭警官要拦住你。对啊，啊、嗯，而且骑骑马的话没有驾驶执照，嗯、是
0: 的，而且你马也没有地方去。比如，过江了，
1: 你过江可以骑海马吗
0: ？过江可以坐过江龙的呀
1: 。过江龙啊，能能能说吗？今天
0: 能说点正经的？不要再打岔了呀
1: ！这不是个相声节目好吗？这是个游记。你不要再打岔好意思，不好意思啊
0: 。然后我们接着，我说到哪儿了？从头说吧啊欢迎收听金昌力》。啊！不不能不能这样浪费钱，不能这样水节目的啊！哎。那首先呢，我们确实是北方人的一个情节在的。你看，其实，在海南之前你也聊过嘛，很多的东北人都是要去那边，<对>甚至在那边待的时间久了以后，就要决定定居在那边，嗯，体验一下这种在过年的时候确实夏天的感觉。哎，对，这也是两个非常重要的契机，从而导致我们要有了这个决定。再加上啊，这个自驾的前提也是挺特别的。首先呢，我爸妈呢准备退休，就来到上海定居了。嗯，所以呢，他们就直接从内蒙古把车开到了上海。啊、哦，因为比较有时间了，等于说现在。对，嗯、所以说呢，我们家的这次自驾，严格意义上讲是横跨了整个中国。嗯，从内蒙古最终开到了。三亚哦，先是从内蒙古到上海，然后再从上海去三亚，<对>跑死了八匹战马。<笑><笑>其实前半段我是没有经历的，但是后面半段我是参与了，很酷。嗯，我觉得这是一个挺让我觉得挺牛的事儿，<对>就是你在三亚看到了一个猛字开头的车牌号码。哦，嗯，我、哦、之前真没没怎么见过猛字开头、嗯，对，就黑字看到很多。对对对、嗯，这也是一个比较有意思的记忆点吧。嗯,嗯，那有了这两个因素之后呢，我们就决定好了要这样子出发。那其实，在出发前夜也挺好玩的。正好临近年关了嘛，出发前夜我就跟朋友先吃了一顿，就年夜饭。嗯，就是我们每年会自己烧一点饭，嗯,嗯、啊、自己在家里面营造个小氛围聚会。对，因为吃完了这顿年夜饭后，大家都会各自回到自己的家啊，各自的城市，嗯、啊，去回家过年了。那可能再聚就是开年以后了。嗯，嗯那那天晚上呢，为什么要讲？因为那天晚上特别高兴。嗯。啊，首先我们有一个传统节目了，那、嗯、我们会各自一人带瓶 whisky、哦、啊吃完饭了以后呢，我们再把德州扑克铺出来啊，还、哦、要竞赛一下，嗯嗯，当然了，我们没有涉及到那种赌我金钱，对，我们只是一个竞赛，赌命，哎、<笑>我吧，应该对吧？那天晚上呢，冠军就是我啊，哦哎、你这水平也
1: 能拿冠军
0: ？就是，所以让我觉得高兴呀好好好好，出奇迹了啊！嗯、还好那天你不在，啊、你要在的话，基本上就没我什么事儿了。嗯，那那也不一定，我们这太野了，<笑>玩不来我、啊。其实就有这么一个小前提了，就把这个基调一下子拉起来了，嗯，开心了、啊。我们是大概在中午十二点左右，我从上海出发的啊，从奉贤出发。嗯、我们是选定了这条线上的几个我们。比较喜欢的城市，嗯，在城市里面玩两天，歇歇脚，然后再出发。我们一共选了四个地方，第一个地方首站呢是武夷山，迷时间的地方，<笑><后>魂牵梦绕的地方，哎、不敢去了。哎嗯、啊，第二站呢，我们选择去到的是沙县，哎，沙县小吃啊、哎。沙县呢，去完了之后，我们第三站到的是顺德，哎、大名鼎美食之都，哎，嗯。那我们最后一站到的是湛江，因为湛江呢必须是我们要去徐闻港了，嗯、所以要坐船，必须要经过湛江。对、嗯，其实我们看到这四个地方啊，除了武夷山，大家觉得是茶友，其实我们这趟整个的行程这几个地标加在一起，就一个主题：美食，美食。对,对,对,对,对，对，对，对，对啊，就是大家了解武夷山，可能就对觉得茶是最名胜的，嗯、还有武夷山这个景区，嗯，但其实武夷山吃的。也挺讲究，嗯嗯，也挺有特色，嗯，这是基本上在上海吃不到的一些东西，野味？那不是，<笑>是吃不到的口味啊，嗯，对，蛮特别的，对。那我们就先聊聊第一站吧。其实，在地图上面显示是八个小时啊，但是我们足足开了十二个小时，嗯、开到了第一站武夷山、嗯、啊啊！这个过程当中，简直就是非常的惊险啊！我们这一路上啊，从上海到武夷山的这条高速上面就。遇到了三起非常重大的车祸，嗯嗯，嗯其实我觉得这个对于哪个人而言都是不想看到的。对，大过年的，我回去<是>这个路上在干嘛？就是回家过年啊，嗯嗯，然后撞成这个样子，嗯嗯、真的是，出行一定要注意安全。嗯
1: ，真是，特别是说就是开那个高速公路嘛，我觉得是大家都得。提起十二分精神，因为不像是在平时的道路上面，<对>高速公路上面，大家的速度都非常的快，一百公里、一百二十公里，一个稍微的闪神，可能就会造成很大的一次车祸了
0: 。其实呢，经过了这次长途之旅啊，再加上开夜车之后啊，其实我真的觉得开夜车这是一件呃特别容易让人。精神疲劳的一件事情，对，可能你不会觉得很困，嗯，但是你眼前的这个景象它是定格的，它太像了，对，嗯，它是相对静止的这个状态，你看着看着就容易恍神
1: 。对我每次开高速的时候也会这样子，因为它没有什么参照物，旁边全是呃就农田或者是山，然后前面的这几部车，大家速度差不多，永远在这个地方，就这个时候很希望后面有一个什么人超个车，嗯，这样子我可能还会哎啊啊啊，原来不是在静止。
0: 对，就但是我觉得，首先一个是技术有限，还有另外一个呢，就是这个事儿呢，其实有点不文明。嗯，你倒是可以通过来回的穿插、嗯，超车，嗯，让自己保持清醒，但这其实蛮危险的。对对对，往往有的时候追尾呢，就是因为穿插车嘛，穿插车。而且我发现了很多的司机，他们并不会在超车的时候啊，打方向灯，打方向灯，嗯，就直接就是给你闪过去了，嗯，这个相当的危险，嗯。由此这件事啊。也给了我一个想法，我们未来啊，关于这个开车路上的歌单啊，还有必要再准备几个？嗯
1: 、我觉得我们这个月就可以开始搞一搞，是不是？嗯嗯
0: 。因为呢，我发现我们之前准备那个还是一个在城市之间开车的，嗯。嗯那如果在公路上面
1: 开车呢？哎、就公路或者说是旅行途中的这种开车的感觉
0: ，需要的状态可能就不一样。了。哎、情绪可能是一方面啊，挺重要的。对，但是。相对于一个我们刚才说的那种如何让人集中注意力，嗯，提神，嗯，这个可能也是需要音乐来辅助一下的，嗯嗯嗯，嗯嗯特别
1: 是开夜路跟
0: 开白天应该又是不一样的情绪了，哎、对吧？哎，没错，身边的风景不一样，带、嗯、来的音乐也会不一样，是的。哎，这开始节目预告了，哎、先预
1: 告一个节目啊，嗯
0: <笑>、哦，好、哦。到达了武夷山呢，其实那天就是已经是个半夜了，对、呃、身心疲惫啊。嗯、好在呢，这个酒店相对比较舒服，也离这个城市啊不远，嗯啊，它就是在在一个比较中心的位置，啊，所以方便我们第二天呢出行了。嗯，我们休息整顿了一个晚上之后呢，第二天起来的一个比较重要的项目就是去游一趟武夷山。嗯，呃，这趟游山啊。我本人首先自己不是个喜欢登山的人啊、嗯、啊！我不喜欢徒步，我喜欢坐缆车上山。嗯嗯嗯、是有缆车的呀，我记得。嗯，他那边我们那次进的那个山是没有天游峰那块是没有，嗯，没有这个。嗯嗯嗯、但是那一天整个的登山的感受啊，让我是觉得非常的愉悦的。因为那天我们去几乎没人。哦，景区人少其实也是个很重要的一个标准。是的，嗯，去景区之前我已经是做了一些攻略，我在网上找了一些这种 vlog 的视频、嗯、攻略视频，嗯、我就在看，嗯、呃，大概要要注一些什么地方，哪些个地方好玩。嗯嗯、然后我就看到有一个博主在发十月份国庆节的时候去游武夷山，嗯，人山人海啊，在这个游客中心，嗯、我就在想，哎呀，我们也。不要这样吧、嗯，确实是这样、啊。如果这样的话，就玩起来就是不是看景了，嗯、就看人了。嗯嗯嗯。嗯嗯结果那天去，整个游客大厅里面空无一人。嗯，就我们、嗯、<笑>一家人。嗯，
1: 那你们上山的时候，整个的感觉会更心旷神怡一点呢
0: ？突然有了一种感觉，就是走在诗里的感觉。
1: 哦，
0: 嗯、因为在武夷山上基本上能看到那个岩壁上有这种题诗，对对对对对，这是武夷山一个它的特点、啊，五步一诗这种的感觉对，对对，哎，心旷神怡，感觉就像回到了那种古代，就在随着这些诗人他们当时在、呃、记录这个景色的时候的那个心情，嗯、穿越来回的感觉，啊嗯、因为其实这个东西没有什么大的变化，对,对对对对对，这种、啊、感觉就非常的棒。嗯啊，但是其实我们没有会当凌绝顶啊，嗯、啊，我们只是爬了一个半山，嗯，因为想要保持一点体力，对，接下来还有更重要的路程嘛，啊，疲劳驾驶就不好了，嗯、啊，所以整个这一趟下来，因为从上海到了武夷山，这就是已经往南方晋级的第一步了。明显的能够感觉树更绿了，山更青了。嗯，自己的衣服也应该穿得更少一点吧、哎。这就是一个一点一点脱衣服的过程。对对对、嗯，到了三亚就脱没了嘛、嗯，你一直很喜欢脱衣服的过程。你我们两个说的是一件事儿、啊嗯、是啊。<笑>好,好,好，好、嗯，好，我们再聊聊吃啊。武夷山的吃，吃的是什么？吃的是一股子野山笋的野味嗯，嗯不是那种野生动物的野味、啊。其实野生动物以
1: 前有啊，哦，以前是有吗？以前真的是有。那其实现在,现在是违法对对。现在因为国家会管的很严格嘛，但是在其实十几年前或者二十年前这个样子，在武夷山这一带。可以说是以野味闻名的，因为山比较多嘛，哦、然后里面会有很多的，比如野猪啊，然后野山鸡啊，嗯、包括甚至于说国家保护型的动物啊，穿山甲这些，在以前的时候啊，嗯、是会被很多的小饭店拿来作为野味，嗯，来招揽客人的。嗯、所以说有很多人其实到武夷山这块区域去的话，是就是冲着野味去
0: 。好像我在武夷山确实也是看到过这样子的景色、嗯，包括
1: 蛇肉啊什么
0: 的。哦，那还真的蛮野的，
1: 很野很野，很野哦、嗯而且这些野味基本上来说，它的烧法也相对比较的重吧，口味会比较重一点。嗯,嗯,嗯，以前我我我对武夷山的印象，我去的也很早，嗯、然后那个时候也会吃到很多的一些，呃，他们的所谓山珍，呃、嗯，然后我就觉得他们的那个味道都挺重的。嗯，放了很多酱油啊，这种东西的感觉
0: 可能因为，
1: 反正武夷山在我印象里面，它的美食不
0: 是很清淡。哦，你是这样子的感觉对？对对。那我其实跟你稍微有点不一样。首先，我记得我点的那几道菜啊，嗯，它的颜色首先不是很重，但是我能够感觉到的是它的原本味的鲜，还有就是味精的这种鲜法。当然、嗯，味精它并没有放很多，不是吃完那种嘴很干的感觉。嗯、这次我们主要是挑了几家农家菜去尝试了一下。嗯、呃，我对他们的一个主要食材，我觉得是，嗯、呃，几乎每家店都有、嗯、是两个重要食材啊，嗯、呃，一个是茶叶，嗯，另外一个就是山笋，嗯、呃、然后还有个就是鱼啊，对，嗯、呃，就这几样东西，就是基本上、呃，排名比较靠前的，我们也是这种游客打卡嘛，嗯、排名比较靠前的几家饭店，都是这几样菜。啊，可能做法相对不一样一点。嗯，那在武夷山还有另外一个比较有名一点的菜呢，就是熏鹅。嗯，对吧？嗯
1: 、你你当时去有没有尝过？我、嗯、我倒没有什么太多的印象啊、哎。嗯,嗯，因为武夷山其实它的美食到。肯定是不及他的茶有名了，嗯，对，大多数的客人也好啊，我们自己也好、啊，可能更想去品品茶
0: 、哎、啊、呃。他
1: 们那边其实有很多的茶庄和茶室，是是是,是、呃，大家都可以有个很大的台台面，然后人过去给你试很多种茶叶啊，嗯、对吧？哎、大红袍
0: 啊这些、呃，所以这个东西就是看一个心境了，嗯。啊，如果你在一个旅游的高峰期过去的话，这我刚才说的那几样，包括你说的饮茶这个，其实的体会会不太一样，因为人一多了，你的心情就容易躁。对，但是我们那次去的时候，因为他人少，整个的感觉啊，就是一个空城的感觉。嗯嗯嗯，所以呢，你整个人的心就会很静。啊，就吃的东西感觉啊，也要想找一些不要太重的，嗯啊，看山看水，吸呼吸一些新鲜的空气啊，嗯、这种感觉啊，包括喝茶也是，嗯、静下心来能够去品上一两杯茶的感觉，对对对对，啊、还是
1: 要静一点。所
0: 以说去武夷山呢，我更加觉得是找一个人少的时间段，能够开车去武夷山并不大。能够开车去体验一下
1: ，对，而且他们有个竹筏漂流啊，我不知道这次你有没有体验过啊？哦，这我倒没体验，<对>我倒是看到了。对，对嗯、因为以前我们是说武夷山这个景区都是半走山路，半走水路嘛，啊、嗯，就是其实爬山也不用爬到最,最高啊，嗯、走一半的山路，然后接下来再做竹筏漂流。嗯，因为他那个竹筏漂流，我我根本就称不上是漂流啊，没有那么大的惊险刺激。就相对来说就还很平缓那个水啊啊，但是我觉得就从它等于说像峡谷一样的这种水流当中穿溪的时候，又是不一样的感觉了那
0: 水是真的很清，
1: 对对对，很绿，嗯，很
0: 舒服。是，包括这次我也带了几样茶回来，嗯啊，对，就老种啊、老丛啊、大红袍啊什么的，我都带了一些回来，到时候我们今年可以慢慢的品起来。对，嗯，找一个。不要太燥的时候，呵呵要静一点，要静一点。嗯
1: ，嗯<笑>你静就静，干嘛老是对着我笑？我感觉你静不下来。我可可以可以，我可,可,、嗯、可以努力的静下来。因
0: 为我在跟你说这些话的时候，你的眉毛一直在动。嗯，没办法，我妈一直跟我说的，三十岁了，<笑>安静一点啊、哦！知道知道、嗯。这些呢是白天的行程了，那、嗯、晚上其实我自己独自还有一趟行程。呃，晚上的武夷山。啊、呃，没有，那都没有，人家的景区已经关掉了。嗯，但其实你知道吗？<哇>就讲
1: 个小话题吧。哦、嗯，在我们那个时候，嗯、武夷山其实刚刚整个的城市做了一次翻新。然后之前我也有说过去武夷山的话，它那个机场我不知道现在是什么样的。之前的时候，武夷山的机场它是只有早上非常早和晚上非常晚的航班的，嗯、因为当中的时候全部都是军事化的训练啊，嗯、因为是军民两用的一个机场，嗯、所以这个机场是非常有意思的。啊，我们是一个晚去早回的航班，这样子，或者说是早去晚回的航班。然后呢，整个城市翻新之后，有一个有一个小小的恶习，嗯，就是在每个酒店的门口，市中心区每个酒店的门口都会有那种拉，类似于像嘟嘟车的这种车，像类似于像三轮、四轮的那种车。哦，这我倒没看到。啊，现在可能整顿过了。是。然后这种嘟嘟车，只要看到你们是一个人或者两个人的话，都会问你要不要带你去找小妹这样子。Oh. 啊，这这是以前整个城市的风气，真的，因为我自己经历过。Oh. 问过这些啊？不是问过啊？就，碰到过，碰到过啊啊！不小心碰到过，不小心碰到过哎，然后被你义
0: 正言辞拒绝了
1: 。也没有，也没有，也没有，没有，没有，没有，没有，没谈成的，没有了。就是说知道这样子一个事情，对。那现在应该是你有遇到没有遇到？完全没有啊，那就好很多嘛
0: 。我之前其实，在节目里面说了啊，每到一个城市呢，我会选择去夜跑一次。
1: 哦，这次也也跑了吧
0: ？对我基本上，哦、我每个城市我都跑了
1: 。厉害、啊！其实我有
0: 两个目的了，首先是想要保证自己的这个健身的频率，嗯。另外一个呢，其实因为白天啊,啊你可能是出去玩，或者是在车上，嗯，行程比较紧的时候啊，其实你对这座城市的了解并不多，嗯。而且你这个在车上看的就是走马观花，但是跑步就不太一样了。你可以在这个你规划的线路当中，呃，去进行一部分的探索，嗯、然后在跑的过程中看看这个城市对啊街景，嗯，这这座城市的晚上到底是那个什么一个状态？因为会很慢啊。那我在跑步的过程当中呢，就是跟你了解到你说的那个完全相反的一个感觉了，嗯，因为。这个旅游景区的整个的带动，像那个大红袍，就是张艺谋有在这里做了一个印象大红,、呃、大红袍的演出，嗯、整体的在提升它的一个文化气质。对、嗯，包括这种旅游业的带动，<对>把这座城市确实也是翻新了。嗯、包括我们在买茶叶的时候，茶店的老板也在说了，如果要不是因为国家把武夷山景区做成了。五 A 级和申遗的景区，那可能武夷山的茶叶真的很难走出去。嗯嗯嗯嗯，就是他们这种小商贩啊，对他们很难能把自己的茶叶能够卖出去。那如果这个东西其实就会形成一种恶性循环嘛，它的城市就根本的发展不起来。对，才会有你所说的那些陋习嘛。嗯，才会有你这种人钻空子。怎么会有我这种人呢？我只是其中之一嘛。啊啊 t next one, next one, OK。啊，那我们就看到了很多很多的这种别墅区，嗯啊，但是这个城市就是真的太新了，嗯，这些别墅区呢，还还不是一个生活气息的，它更多的还是以民宿为主的啊。就我们能够看到，比如说一个别墅区里面，它靠街边的几排都是民宿的感觉，中间的几排啊，那可能有几户人家啊买了房子，有业主的了，对，嗯、再往后几排。甚至它就还是一栋空楼，嗯，还没卖出去，还没卖出去，对，就是这个常。房子基本上都建设已经建设好了，嗯嗯但是呢，整体的跟进还在一步一步往前走。很多的新兴城市其实都是这个样子的，嗯嗯，就还相对比较缓慢，而不是说一一大家都建好了，马上就整个的欣欣向荣起来，还是需要一点过程。嗯，很好的一点就是在那边让我感觉这座城市很干净。嗯。Oh, 很新的那种干净，嗯、啊。然后他也去，呃，铺成了这种呃走步的步道，在河边的步道，啊、oh, 呃，一边跑的时候能看到河边的水，能看到远处的武夷山，嗯，啊、呃，它是一个月光照下来，有一点那种朦胧的那种、呃、感觉，感觉嗯、然后跑着跑，着，因为我跑的时候已经十一点了嘛，嗯，啊，到了十二点左右的时候，还下了一点雾,雾的感觉，对对对对对,对,对、呃，还挺浪漫的，嗯,嗯，啊。这些，这其实第一站让我的身心就已经感觉嗯，非常的棒。唯独我在担心一点，因为你在武夷山魂牵梦绕过嘛，嗯嗯嗯、<笑>在进酒店的那一刻，我真的是非常的忐忑不安。嗯，我遵循了你介绍的那几步啊，嗯、<笑>严格执行，一定要执行、嗯、啊！敲门、侧身、嗯、<笑>入门，对。嗯，然后整个的开灯都是非常的谨慎和小心。嗯、哎，检查一下，检查了一下啊，嗯嗯、就是那一晚就相对相安无事。啊，<笑>真的很吓人！哎、<呀>我进去的时候还特地看了一下、啊嗯、这个酒店的布局，跟你那个像不像？像不像、啊？如果我心我都想好，如果像的话，我就马上换。啊<笑>我经受不了这个打击。<笑>如果不知道我们在聊什么的朋友，<笑>呃、推荐你去听一下我们呃为数不多的几期关于灵异故事的,、啊、的最早一期节目吧。第一期我说了一个
1: 关于在武夷山呃住宿的一次惊险的经历吧。嗯，哎，挺有意思的。嗯,<笑>嗯
0: 。下一站我们就前往沙县了。嗯。前往沙县呢，其实这段中间的行程啊，相对非常的轻松了，就已经只有四个小时的行程哦，那还可以而且堵车的这种感觉，相对也没有那么严重了。嗯，啊，我们到了沙县呢，基本上是一个五六点钟，嗯，这样是晚饭时间，哎，正好是一个晚饭点哎呦、啊，我们其实在每到一个城市啊，都必须是严格在遵循这个疫情防控的。嗯嗯，我们在出发的每一站，我们都是要去做四十八小时核酸的这个报告的。嗯，所以说，嗯、呃，之前你不是还有点担心嘛？就是这样子走的话，经历过那么多的城市，会不会不安全？嗯，那、嗯、其实我们每一次入住酒店，它是必须要看你的核酸报告才可以入住的。嗯。对，那我们到了沙县，第一步呢，就是先做核酸报告啊啊，小县城啊，其实就是有小县城的温度，他的做核酸啊，并不是说你来做，啊、呃，你交钱做，而是说欢迎回家，免费给你做哦，这样的，对，这就是一个小县城的温度了，嗯，嗯然后很贴心，他就是你千万不要付钱啊、哦，千万不要付钱啊、哦，啊、呃，这里是免费给你做啊、哦。他还就怕你付钱啊、哦嗯！这政策特别温暖，嗯，而且非常的快，步骤非常的简单，嗯嗯，马上去就,就做好了，嗯，做好了以后，我们当天就准备去尝一尝正宗的沙县小吃，嗯，来沙县就这一个目的，就想吃着看、嗯、到底沙县小吃是什么，哎，嗯，这个就是让我整个颠覆了我对沙县小吃的三观了，哦，跟我平时吃的不一样，完全不一样。哦， oh, 我只能说是完全不一样。<笑>嗯我们认知当中，你来数一数，你对沙县小吃的，比如说 top 三的，呃，吃的老三
1: 样吧，嗯、老三样嘛，飘香拌面，飘香拌面，嗯、呃，小馄饨了，小馄饨，然后竟然还有。嗯还有这个蒸饺啊，蒸饺，蒸饺啊，嗯、基本上都就是这三样是所有的陕西小吃当中应该是点击率最高的了吧
0: ？哎、嗯，那我可能呢有的时候我会喝碗瓦罐汤，哎哎，对,对,对，对、呃。有的时候呢，我比较喜欢吃吃他们的这个卤味啊
1: ，卤味啊，卤鸡腿啊，啊卤鸭腿、啊，对对对，啊、卤鸭腿卤香干啊，嗯
0: 啊还有另外一个呢，对于我而言就是，嗯，我比较喜欢吃他的这个炒粉。哎，炒粉很有意思啊，<是>有炒
1: 细粉，嗯、就是非常细的那种。
0: 对对对，嗯、然后呢，另外一个呢，就是，呃，这是我从高中开始吧，应急的一个要点法的，就是豪华商务套餐盒饭。哎，这个<笑>豪华
1: 商务套餐呢，也是一个非常有意思的一个餐了、啊。嗯、每个山野小时好像都有这样的一个套餐啊，哎、一个鸭腿，一个饭，哎、然后配几个这种类似像
0: 酱菜一样的这种感觉啊，再给你一个小小白汤。嗯，哎，但是我跟你讲。完全不一样。嗯、我们说的那几样东西啊、呃，除了飘香拌面和蒸饺之外，嗯、其他的全部都没有。嗯、你都点都点不到，那灯根本不就是就不是沙县小吃体系里面的东西啊。哦、我们吃到的小馄饨在那边叫扁肉，嗯嗯这是一种叫法，但是其实整个的形也是完全不一样的。哦，我们吃到在这里吃到的小馄饨，它是。皮大于肉馅的，嗯，但是在那边正好是反过来，一大块肉，嗯，只有薄薄的一层小皮面衣啊，而且很小，嗯 ，Q 弹，很 Q 弹的肉。哎，我吃的这个飘香拌面是，虽然是东西都是一样，就是一些调制的花生酱，再加上这个酱油的面嘛，嗯，对吧？但是我吃那那种感觉是不一样，它就是在你面前把这个面马上捞起来，嗯，拌好。快速的吃，它那个热气腾腾那种感觉，嗯，非常的爽，嗯，而且它那个汤，就是那个花生酱的汁啊，它不是那种很稠的，嗯，它非常的稀，嗯啊，所以入口就是那种可以缩的那种感觉啊，它不是黏黏的那种，嗯、yeah, really ，是一坨
1: 的那种，对
0: 。然后另外呢，它还有很多很多我从来没有见过的。首先一个是牛肉羹，牛肉羹啊，点击率非常高的，勾芡非常。就像西湖西湖牛肉羹，哎，就是那种感觉。嗯、但是它呢是一个酱油色的，嗯、很深的颜色的，啊嗯啊，这么一碗。然后这个牛肉羹呢，你可以配面，它可以把面放在这个羹里面你去吃，嗯。然后接下来呢，它还有一道烧麦。是广式的那
1: 种烧麦吗？黄皮的还真不是
0: ，也是白色这种呃呃小米皮的，嗯，面皮的感觉的，应该是糯米皮吧？嗯它是有点小小的透明的感觉嘛。嗯，然后里面包的是粉丝啊，它里面包的是粉丝啊，而且这个粉丝呢是调过味的，呃，没有肉，没有肉，一点肉都没有啊，非常的神奇，是吗？对，嗯嗯嗯，我可以给你看看照片啊。呃，这个晶莹剔透的，它这个是烧麦啊，这是烧麦哎，啊，然后呢，这个是烧饼，啊，烧饼。这北方叫法，烧饼里面夹的呢是这种酱菜跟牛肉，哦，那其实是馅饼，馅饼的感觉，但是它是做法呢是肉夹馍的做法，嗯嗯，啊，那还有几个是比较眼熟的了，啊，就是这些小炸物，嗯啊。南瓜饼啊，这种小点心也有，对对对对，啊，然后这个点心也是蛮好吃的。包括还有那个，嗯、呃，抹茶味的这种小点心，嗯、呃，各式各样的，哦、真的是非常的丰富。
1: 所以商业小吃在你的照片里面看起来，它的这种丰富程度就有点让我想到了广式
0: 早茶的感觉啊，嗯、甚至恍有一点恍惚。对，而且他那边也是，你点啊，嗯、它不是按照你点的每一道菜，它是算盘子的颜色的。哦
1: ，对、啊，那种类应该是非常的丰富了，富对<吧>来，给你看看这个扁肉。
0: 够大吧？对，非
1: 常大，还是肉为主啊？确实肉为主。对
0: ，然后呃，煎饺，嗯嗯嗯，不是蒸饺了，它是煎饺。嗯嗯嗯，其实沙县也有煎饺，但是不一样，真的不我觉得在上
1: 海或者说各种城市吃到沙县小吃的煎饺，其实不是煎饺，它是炸饺啊。它其实是用蒸过的那个饺子之后去用油里炸的，包括炸挺炸的，对，包括炸馄饨也是一样嘛。对，它这
0: 个其实是锅贴做法，对对对对对对对，所以水煎包的感觉，就真的很好吃。再提一道就是它的卤味，嗯，它的那个卤味是我那天实在吃不下了，嗯，我就唯独就尝了个鸭腿，但是鸭腿的做法完全不一样，它的鸭腿是烟熏的，哦，熏制的那个也是沙县的一个当地的特色，嗯，熏鸭，你可以在马路上看到。非常多的店家在卖这个熏鸭，嗯、一整只一整只的鸭，嗯嗯，这种熏制的做法，嗯，也非常的有意思，就有点像武夷山什么，武夷山呢喜欢用茶叶熏制豆腐、熏制肉、<对>熏鱼，对对对，对对对啊、嗯。这个真的是在那边才能够体会得到。熏制的东西
1: 我还是挺喜欢的，因为我觉得熏制东西出来之后，它的味道会入的比较深。嗯，就它它不会像是卤制的东西，可能在外皮的味道会更重。对，但内里的味道可能会淡一些嘛，
0: 哎、对吧？那
1: 熏制的东西的话，我觉得它的口感就会更饱和一些。嗯、
0: 对，就整个的颠覆了我对沙县小吃的认识。嗯，所以我也是比较推荐各位，包括推荐你有机会。嗯
1: 真的去沙
0: 县尝一下那边的小吃，给大家推荐啊，这个李记沙县小吃。嗯啊，大家一定要不要踩坑的一个地方就是，如果说自驾过去了，到了沙县，从高速的出口一下来，你就能够看到一个非常大的沙县小吃文化城、嗯、小吃城。嗯，嗯但是呢，那个建的其实是相当的好了啊，嗯啊就能够感觉到里面就是一个吃的、吃东西的一个天堂了。嗯，啊、但是不要去。嗯、千万不要去那条街，一定要进入到县城的城呃这个中心地带，嗯、去找这家李记沙县小吃，嗯，非常非常的棒。那我们刚才提到的那个小吃文化城啊，那我们就顺便再说一下，当天晚上我去跑步的时候，在沿路看到的一些这座沙县城市给我带来的感受。那、啊嗯、巧就巧在，我跑出去以后，我发现那是一块新城的区域啊啊。嗯新城新在哪儿呢？有一个核心的地标，沙县小吃研发中心。啊，他们有个研发中心啊。对，这个沙县小吃可以说是沙县的一个经，就是经济支柱了吧。嗯嗯嗯、啊。然后呢，那个沙县小吃那个座呵呵楼啊，就盖的像二三线城市的这个市政大楼一样。前面有一个巨大无比的广场啊，然后赫然几个大红字然后再加上沙县小吃那个 logo， 嗯，然后它那是一个楼组的群，嗯，巨大的几栋楼，研发中心、质检中心、培训中心，嗯嗯，非常大的几栋楼啊，挺、嗯嗯嗯、雄伟的。然后马路对面呢，就是一个文化城，在正在造的一个沙县小吃为主体为主题的。文化城，一个旅游的地方哦，玩儿的地方哦，这样的沙
1: 县小吃可能做个尖角过山飞车，我靠<笑>、哦，飘香拌面什么什么、嗯、洞穴啊、嗯、这很有意思啊，啊鸭腿岩洞哎，鸭腿岩洞有点意思啊啊，这可以的，游乐城呢？对啊，<笑>对嗯、我在猜啊，因为他还在建嘛，啊、嗯嗯嗯嗯，也不知道最后会变成什么样啊，但其实就是沙县小吃已经变成那个地方的一个。最大的招牌嘛，对不对啊<对>、哦？它现在已经是一个
0: 巨大无比的产业链了。嗯嗯，所以就围绕的这个地方呢，那边盖了很多的新的居民楼。嗯啊，整个的新围绕它的这些，嗯、呃，这种文化城、嗯、小吃城，就是这种感觉。就整个的那条马路上面，全部都是这样。而且我们能够看到的是，这个马路啊，它只造到了，也可能只有三分之一， 3, 后面还在不停的造啊、嗯、啊，呃、刚这个土。开始挖这个地基了，准备。嗯嗯嗯，因为我就是沿着这条主干道边上嘛，一直往下跑，跑过去再跑回来嘛，正好完成五公里。哎呦，我就看着就特别好玩儿，这些楼啊都是新盖起来的，入住呢还不是非常的多。嗯，然后呢，我们能够看到下面的底垫啊，都还没有完完全全。铺展好这种小商铺和小饭店，嗯，基本上还是那种卖地板砖的，卖这种 PVC 的水管的，对对对对对，制造业制造业，可见这些就是还是需要他们要装修嘛，还没有入住完，家装的，对。然后另外能够看到的还有一个就是在这个沙县小吃边上的一个非常豪华的夜总会 K T V， 一个 Club， 一个 Club， 对。非常非常的 fancy 啊,啊，是吗？嗯、
1: 对，夜总会基本上都挺 fancy 的。严格意义上讲，应该很<笑>很法式，基本上都是很法式。严格意义上讲是这种 club，、啊、嗯、啊、嗯的感
0: 觉。你怎么没进去玩一下？我穿着一身跑步的衣服进去，潮嘛，潮，你气质不一样嘛。还有一个头戴，
1: 你今天是来参加主题 party 没有？你跑进去的时候，他说：“哎，来来， DJ 往后面。<笑>”
0: 打扫的小弟晚点再来啊！打扫小弟<笑>、嗯、把绑头戴的这么帅、啊、嗯,嗯，这是给我的一个非常、呃、好的感觉。那在沙县除了吃之外，有没有去玩什么东西？没有，沙县真的就是一个小镇
1: ，哦、没
0: 有什么可以玩的地方。嗯嗯嗯嗯，对。如果要是不是因为沙县小吃的整个这个产业链，可能它就是。一是普通的村建对，茫茫村落当中的一个不起眼的小地方，嗯,嗯所以很神奇啊，这里，嗯、整个的这种发展能够对比出来，嗯、新城跟老城，老城真的是那种非常小城镇的感觉，嗯、大家都是坐在马路边上吃晚饭的那种感觉，你挺破旧吧，应该，嗯，他是因为经济起来了，没有那么的破了，啊、但是保留的是人的生活习惯啊。就是你，我们可以在小城镇看到，在路边烧菜的小店，嗯、对对对，在路边吃晚饭的小店，对对对对，他们还保留了这样子的生活习惯，嗯、啊，但是小城已经欣欣向荣，嗯，非常有意思的地方。啊、嗯，那其实，在沙县结束了之后啊，那下面一站就是一个这一趟行程当中的一个非常精彩的点，重镇，重镇、啊，嗯嗯、啊，就不往又开了。八个小时，嗯，到达了这个地方，太美了。广东，广东的顺德，嗯。嗯一到了顺德以后，本来印象当中以为顺德也是一个小城，嗯。不是很发达的小城，对。但是呢，呃，进去了以后看到这个地方也是在不断的建设的过程当中啊。哦，一进来就是我看到了一个非常醒目的地方，就是它有一个全程马拉松的一个跑道哦。对，它是围绕着这座城市的一个，我、哦、这么全马的跑道哦，那还挺酷的。对，然后呢，它同样也是分了新城和旧城的概念，嗯。嗯我们吃的几家传统菜馆是在旧城里，旧城里的。但是我们住的地方呢是在新城。嗯，我们住的那个地方呢叫欢乐海岸。嗯它是应该就是一个度假村吧？哎，它还不是一个度假，它是一个亲子的游乐广场，游乐场啊啊啊！嗯，里面就有那种比较小孩玩的，然后大人玩的也有，像摩天轮啊，然后这种蹦极的。嗯嗯嗯嗯，那我们那天呢？呃，当晚到了以后，首先第一站不是去酒店
1: ，是去吃鱼生
0: 。嗯，
1: 对，顺德鱼生嘛，顺德的鱼生啊，嗯、
0: 捞起。这里就要给大家推荐一个，我觉得那天吃的那个餐厅相当的可以了，叫捞得顺啊，捞得，呵
1: 呵<笑>这个非常的老广味道，哎、捞得顺、哎哎哎，捞得顺，嗯
0: ，流得滑。哎<笑>哎，相当的好吃，嗯,嗯，首先鱼生你是肯定要必点的嘛，哎，乳鸽啊、虾啊这些，哎呀，我是现在想想我都要咽口水了，就反正你就闭着眼睛点吧，都好吃，就是这种概念
1: ，嗯、因为他们也是拌酱汁的吧，对吧？啊，酱汁，嗯嗯，那个酱
0: 汁其实是应该每一家都有自己的独特的配方的，哎，而且呢，它的这种开放度和自由度又高，嗯，你可以根据每个人的口味。它、嗯、给你的配菜的、嗯，每家店会不一样，嗯、啊、配料会不一样，然后你接下来呢，你自己的办法调法又不一样，嗯，嗯所以每个人能够调出一,一种口味来，嗯，其实我觉得鱼
1: 生一直是一个蛮神奇的东西，因为，<唉>呃，在世界范围来说最有名的是日本的刺身吃法嘛，嗯、他们大多数都是用海洋性的鱼类来做这些啊、哦，对，那其实用淡
0: 水鱼其实很少，非常少。嗯、呃，你看，也就是两广这地带才会有这样子的吃法。嗯嗯嗯，大家会都会担心说淡水鱼这个寄生虫的这个问题该怎么解决？嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯、呃，对于一个北方人而言啊，嗯、我们其实吃这个菜的时候就是有一点小慌的，有点慌、嗯，心理上面。啊，其实是去这种大的店应该问题是不大的，嗯、因为他们的这个饲养
1: 对。就水质嘛，其实关键就是看你的水质好不好嘛。如果你的饲养水质达到一定的标准，应该是不会担心这个问题的，哎、的对吧？因为我看到过，其实鱼生也有很多种做法，那传统的应该就是纯的鱼生吧。但我也。看到过，就是稍微焯一下热水的这种做法、啊，会
0: 不会是让北方人安心、嗯、安心一点的？可
1: 能是啊，<笑>就是说，当然就只是焯一下而已，嗯、完全我不知道有没有用啊。只是我看到过这种，哎，一下子浇一下而已。嗯，对，这种做法我也看到过。但是最
0: 原汁原味的还是它的这个、这个、生的吃的。对对对,对，因为它其实相当于就是拌了一个小凉菜啊,啊 ，Q 弹嘛，啊、要尝它的 Q 弹，要、啊、尝它的这种鲜味
1: 嘛，哎、本身的这种晶莹剔透的东西。是的，嗯。就像说的像鼻涕啊，啊<笑>我在吃一条鼻涕虫，晶莹剔
0: 的。两个睡德吃好吃的应该太多了，太多了、嗯、啊！那到了广东了，你早茶是一定要吃的呀，嗯嗯啊，一定要吃一顿早茶。但是其实北对,对于我而言啊，其实去年。早茶没少吃，不，咱们两个还吃了一次呢。哎、对对对，所以我对这个早茶本身就没有特别的这个兴奋度了。嗯，啊，就因为早茶基本上都是那个模板吧。嗯,嗯,嗯可能就是每家店的食材选用会相对的不一样，有的人做的更加讲究，哎、啊，更加的精致，现、嗯、<吧>做的，对，味道呢会更加的特别一点。嗯，但是大同小异，在我的个人感觉啊，可能就是比较追这一块的。嗯，能够吃出来其中的细致的区别。嗯嗯嗯，还有另外一个呢，要推荐的一个饭店呢，叫凤城酒家。嗯，这个是以吃正餐的地方，他们的这个烧鹅，包括这个豪仔煎，嗯啊，包括他们的大虾，嗯，哎呀，都非常非常的棒。啊，另外一个还有小吃，就双皮奶是顺德的天花板。对对对对对。啊，这个双皮奶它是有。两部分，一个热吃和冷吃。嗯，对于我而言，我更喜欢吃冷吃的，因为热吃呢，它这个糖分就完全激发出来，就有点过甜了。嗯，哎，冷吃呢，它就把这个糖分甜度锁住了，嗯，吃起来口感更加的，哎呀，受不了，很浓郁，<笑>对吧？很浓郁，对，嗯、非常的棒。去完顺德了以后，那天晚上的那个跑步呀，对我而言也是一个全新的体验了。嗯、哎，我在新城，我就在这个欢乐海岸里面跑的，嗯、我在游乐场里面跑了个步，哦、是吗？哎，嗯、非常的特别。它的外面整个的建造啊，就是非常的豪华了，就已经有一点像这种大的 CBD 商圈，就比如说有点像这个现在刚造好的那个龙之梦旁边的这个莱佛士，哎，就是有这种感觉，它是几栋楼群的感觉，嗯嗯、对，然后中间呢围绕着一个大的游乐场哦。哎，这种大的嘉年华的感觉，嗯，就是你到这里衣食住行全包了，你就可以来这里度假了，嗯嗯嗯他那个地方关的还晚。真的就是像嘉年华一样的感觉，十二点准时关灯，晚上十二点啊。然后呢，它的整个游乐场是一个半开放式的，嗯，它没有一个严格意义上给你检票的地方、嗯、入场的地方。你进来你就到哪个地方你就花哪个地方的钱就好，啊、哦，哦、你就玩，所以它不会限制其他人进去。所以是以项目收费的嘛，对吧？对，嗯、那我就在里面跑了一下，就是感觉进入到了一个童话的海洋。哎呀，这么浪漫啊！嗯，然后呢，外面呢又是一种很新的这种商区，嗯、啊，你就能听到那种咚兹咚兹咚兹那种夜店的声音、哦。有夜店，有酒吧。对，然后在外面绕了一圈跑，然后跑到了这个游乐场里面。游乐场里面就是那种叮叮咚咚,咚的，然后呢，嗯、灯光都是那种很,呵呵很奇幻、很童话的这种感觉，霓虹，嗯、哎。非常的神奇。晚上人多吗？没有人啊。我十我每次跑都是十一
1: 二点钟跑的。嗯，就是一个人哎，那这种感觉其实挺梦幻的。我也觉得，就是在一个人很少的环境之下，像这种十一二点，然后那个游乐场居然还没有关，你就会觉得好像自己在一个另外一个世界一样。是的，对吧？没有人会来打扰你，像梦境一样的感觉。是的，我觉得这个就很有意思。了
0: 。跑步的时候是要听歌的嘛？嗯，哎，然后我就特地还把这个耳机摘下来，嗯，因为这个歌它会有一种违和感。对对对对对，哎，把音乐摘摘掉了以后，嗯，就去体验这种。种感觉，嗯，有一点安静嘛，是没有人嘈杂声，是，但是它不是完全的安静，完全安静就恐怖了，对对对，对这样完全
1: 安静就失聪了，是要去看病的，寄生虫已经到耳朵里去，对，是因为有很多的游乐项目，它本身会有自己的音乐
0: ，对，还有音乐，然后呢，就是还有一点微弱的这种小声音，是温暖的声音。
1: 嗯，这是这种感觉。可能说正好有情侣的窃窃私语啊，然后有可能爸爸妈妈带着小孩的最后的这种啊<笑>争吵呀，这种小孩,闹、哦、小孩不要到呀、啊，对啊，嗯、你知道就是这种就是家家里面的这种声音，人的声
0: 音就很舒服。嗯、它不是这种嘈杂不吵的，对,对对对对对、嗯，感觉非常的棒。嗯啊、呃，因为顺德实在是太好吃了，嗯、虽然我们只在这里住一晚，但是我们要破例在这里玩两天。啊，就当天晚上在那边吃完了以后，第二天一整天的饭，嗯,嗯、啊，早中晚都要在这里解决。嗯，本身可能第二天的
1: 早上就应该走了，然后拖到了晚上吃饭，顶多吃个中
0: 饭，其实要出发了。对，你吃完晚饭再出发，那就是整趟的一个夜车了。对啊，对啊，对啊，那其实会有一点危险，<笑>但是不管<笑>不管，太好吃了啊！嗯、我们非得去完那家凤城酒家吃好了以后，嗯，才出发。嗯嗯、出发都已经八点多了，嗯、真正上高速就已经九点多了。哇，那得开多少久啊？要开五个多小时才能到湛江哦，那挺晚了。到了湛江已经是凌晨的两点半了啊啊！一边睡一边开，疲惫的状态。那整个，因为我在担心，老人家开这个夜车这么晚了，精神不好。我就整个行程就是我自己开过去，晚上你再开。对，嗯，为了保证我的这个清醒啊，喝了点酒。啊、呃，我在没有没有，我在车上就是冲了两杯咖啡。嗯，那肯定的嘛，这
1: 必须得有咖啡提神啊，嗯、还有红牛啊，
0: 就是要让自己时刻清醒。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯整个的行程我说下来其实都是很快乐、很开心的、啊。对对对，唯独到了湛江翻了大车了，老师、哦、真的翻车，真的翻车，车翻到哪里了？<笑>啊、你是这么说啊？是整个的体验翻车了。嗯啊、哦，怎么了？张江给你留下不好的印象？是的，到了以后已经两点多了，整个人都是非常的疲惫了。我们只有一个目的，就是赶紧去酒店休息。是的，我们这趟行程呢，是为了让我们保证一个良好的休息的状态，所以我们一家人就是尽可能的去找相对品牌化的。好一点的这种酒店，因为你都知道，在二三线城市，即便你到了五星，它也不会很贵的，对对对吧？也就也就几百块钱，也小几百，三四百，四百以上已经是非常豪好的酒店对，就
1: 三百多，你基本上就能住到天花板了。我
0: 在沙县住的那个，也就是三百多，好像四百出头一点点，嗯就是当地最好很好的，就是当地人结婚要去的那种。嗯嗯嗯嗯，超豪华，老有米子了，对吧？就进去我都傻眼了。你想看，咱们在上海，如果三四百块钱住的，顶多也就是个两加二这些，对全季可能还还要再够不着，够不着，够不着。但是你去了那边以后，这个价格进去就是一个全季的两倍大的房间，嗯，啊，就是一个商务的这种
1: 对。我觉得出行在外住的房间不要太差，是的，因为我觉得保持一个好的。睡眠质量，保证一个好的这种休息也是非常的重要。重要，
0: 重要哎、对的。那我们到了湛江以后，选的还是一个大的酒店。嗯，呃，品牌我就不说了吧，嗯、因为伤透了我的心。嗯，真的是进去了以后，我们那种富丽堂皇的一个巨大的一个 lobby 啊，那肯定是、呃。哎呦，我觉得太好了，嗯，今天晚上能够睡个好觉了。嗯，结果我们就坐这个电梯一路上去以后，这个电梯门一开，我的天！整个的一股潮气啊，嗯，就扑面而来，嗯，夹杂的这个潮气这霉味中间啊，嗯、还有一股非常浓郁的这个臭脚丫子味儿哦，是吗？一看就是没有经常在维护的一个状态，嗯、我心马上就凉了一半了，要完。进了酒店门以后，嗯、这种冲击太让人难受了，嗯、就是呼吸一下子就哽住了，嗯嗯，它、嗯、那个霉味太冲了。你想过道里面稍微还有一点通风呢，酒店里面基本上就房间里面可能就几乎就没有通风，
1: 对对对对
0: ，空调也不灵，嗯啊，然后开了窗以后，外面的湿气比房间里面还要大，凌晨了吗？你想想看，啊，那天那个晚上睡的简直就是噩梦啊，我就是因为呼吸不通畅、啊，就一直在做噩梦，嗯嗯嗯,嗯，<笑>梦到有人在夹我的脖子。<笑>鬼压床，对，就是这种感觉。嗯，哎呦，就是那一个晚上，澡我也没洗啊，因为我很害怕洗完澡以后那个浴室里面的这个潮气又要冲出来。对对对对对，确实是这样。第二天早上醒来，我你看，我三点半躺下来正式睡，六点半我就起来了。
1: 啊、嗯，那这睡眠很好。其实，在这个地方也有个小 tips 要跟大家讲，<对>特别说是那些沿海的城市啊，嗯、往南方走很多年，沿海的城市，嗯、它的那种湿气是真的非常非常的重的。嗯、我们其实做旅游做了时间久，我们都知道，在海边的城市的酒店，它的维护的费用，特别说像这种海景房啊什么，它维护的费用是非常非常高的
0: 哦，呃嗯、因为
1: 海海风这样吹吹。一直吹，它是有很多的腐蚀性作用，无论是从墙面外的外体，哦、还是从房间里面的这些家具，嗯,嗯,嗯，其实是它的。腐坏作用很大、哦、所以它是要一个一直非常好的资金量不停的投入的，所以我们会发现很多的这种海边的酒店，它的价格会高。嗯、为什么？一方面是因为它的位置好，哦、另外一方面就是它的维护费用会更高一些，成本更高。所以说呢，我会建议如果大家去南方城市的一些靠海边，尽量的去选择一些品牌化的或者说是国际连锁品牌化的酒店。就
0: 这,这次这个坑踩的，我觉得很。嗯，就是让我很胸闷呐。嗯我就是按照你这种说法去定的这家酒店，这个酒店的品牌也是相当的大
1: ，是吧？也是国际性的，所以也没有弄好，也没有弄好，就是基本上
0: 就是可能是就是被嗯国内的某一个老板盘下来了。嗯然后呢，这个酒店也造好了，但是他后期的很久很久不再维护了，因为跟湛江这个城市也有关啊。湛江呢，曾经辉煌过。对对对对对，它的辉煌呢，集中是在于八九十年八九十年代，嗯嗯嗯。现在呢，因为整个的经济的主体开始往湾区、大湾区去移动了，嗯啊，那整个广东其实对于湛江而言，它就相当于一个被遗忘的孩子。嗯，可以这么讲。嗯嗯，它、嗯、的经济整体的下滑了之后啊，落寞了之后，相对应的最直观的，其实酒店业就是一个非常好的镜子照出来的。嗯，我们住在里面的那种感觉就是。没人住，没人住，你说我这么大的一个酒店，嗯、请那么多人天天在这边维护，整个的开销该怎么弄？但是如果我这个酒店不做了，这么大一栋楼，嗯、这个谁去接这个盘也是问题，<对>嗯、根本就是一个问题
1: 。嗯、这就是一个经济倒退的一个现象吧。是的，嗯嗯。嗯
0: 啊，那在湛江，我就根本整个计划就打乱了。嗯，跑什么步啊？本来当时想的时候，睡个好觉，早上起来我来个晨跑。嗯，醒来以后，大家马上就赶紧走吧，不不,不，不能再待了。嗯，连早饭都没地方吃。啊、嗯，整个那么大一条马路上面，一家早餐馆都没有，是吗？啊，就是非常非常的萧条。啊、嗯，<笑>我妈更夸张。他受不了这个霉味儿啊！他的那个鼻炎过敏要比我更严重嘛。他晚上就戴着口罩睡了一夜。
1: 哦，这样的话啊，这么糟糕啊！真的很糟糕
0: 。嗯，就给大家避个雷啊！如果要说有个自驾游的行程啊，湛江这个地方尽量回避，能回避就回避。
1: 嗯，就尽量不要留宿了吧。对，
0: 嗯啊。然后我们接下来本来想的是说，在湛江它是一个大的城市啊，我们到时候做核酸会比较方便。是个重症啊，其实最后。也没有去抢，把时间抢过来，就没有在浙江做那个核酸了、嗯、啊！时间抢过来，四十八小时之内，我们就马上冲到了嗯渡口徐闻港、哦啊，嗯、啊，到了徐闻港以后，心情就开始变好了，嗯，大海了吧。啊！嗯、再加上，其实这已经是最后一站了啊，这个衣服已经剪的差不多了，呃、嗯，
1: 嗯、应该快到短袖了吧？
0: 啊，就是一个短袖外面加一个薄薄的小外套，嗯嗯就可以了啊。当我们踏上那渡轮之后啊。哎呀，船开动的那一瞬间，嗯，整个人的心情就开始产生了一个巨大的变化。嗯，那个徐闻港，它那个渡船啊，相当的宏伟了，大，嗯，<笑>下面是载车的，对，上面是载人的，巨大的一个游轮式的感觉。嗯，然后这个船上面还有一些这种小房间，嗯，是可以住宿的。嗯，可能这个船以前还能走那比较远的航程呢。是的。其实大概整体的路程是一个小时。当你开始从徐闻港出发，走了半个小时以后，是四周一望无际的大海。到了第四十五分钟、第五十分钟的时候，你遥远远的就基本上能够看到海口的一些景象了。嗯
1: ，看到海南岛了
0: 。哎。嗯这个对比就来了，非常非常重要，因为海口那块就像是一个新城的感觉，嗯
1: 、因为对对，很多
0: 那种大的楼在造、啊，对对对,对
1: ,对整个整个海口其实近几年的一个发展是非常的快，包括说到2025年的一个封关的一个消息嘛，嗯、对吧？嗯，然后所以现在整个的海口经济发展很快，包括说你们现在从徐闻港到海口新港，其实海口新港是西海岸这块地方，哦、嗯，它也是一个重点开发的地区。
0: 得得得得得
1: <音>啊，对对对对，我们来了西海岸，玩的就是西海岸，知道吧？就东西发展很强，它一个是东岛这边的发展，还有一个就是西海岸的发展。整个的海口市政府全部都是搬到西海岸这块地方。Oh. 那其实你的这条路线也是火车行驶的、oh. 路线，就是、oh? 呃、以前不是有就海口火车嘛， oh. 就是内陆的那个火车也是到徐闻港旁边这个小港，然后专门做一个拆解。他会有那个火车车厢的拆解，嗯、然后也是坐船，然后到了海口站，老海口站
0: ，列火车运到海口。岛。对对
1: 对对对，哇，他是这么玩的啊！不是人下来之后，什么人坐渡轮过来再继续坐，不是，他是真整换，真的真的，他是整辆车，辆车那你就人也不需要下火车，对对，整辆火车的拆解，哦、然后接下来直接进。
0: 那这个就跟我。那其实这个跟走英吉利海峡去英国很像啊，嗯嗯啊，就是这个欧洲之星直接进了一个更大的，对,对，很有意思。<是>而且以前的话
1: ，因为拆解它时间很长嘛，所以说都是在晚上完成的。比如说它是晚上。呃，九十点钟到了这个徐闻这之后，然后接下来开始拆解，然后接下来再过去，然后到了海口这个地方，差不多正好是在早上的时候，然后进到海口开始就是海南岛的环线旅行。哇，啊，就是老的一个行程的玩法。嗯嗯。对，现在有了车了以后，就更加的方便。特别说机场现在就海口跟三亚，包括博鳌都建了，都建了大机场了之后，都应该都还是会选择飞机出行吧？我觉得
0: 啊，就要想快嘛。啊，然后到了海口以后，我不得。不。不承认、啊、海口这块的这个疫情的整个的防护和它的整个的检测和过关的这个逻辑，嗯，非常的明细。对、嗯，很严是一方面，嗯，但是它不慢
1: ，嗯，嗯对。
0: 怕就是怕你很严，但是你的整个过关的逻辑很乱，嗯、这个就是你要在那边耗个大半天，<对>整个人都垮了。对对对，对对对我是完全没想到这块非常的快。嗯、上海那会儿我走的时候是因为带薪啊，嗯、所以我们每到一个城市必须要做一次核酸。对,对啊，但是没想到带薪还给我们带来了一点小小的便利。嗯，因为它这里单独有一个岗亭是给带薪的地方是你过检的,的,、嗯、的。对的。哎，他把这个东西很细化，嗯，他整体的逻辑做得非常的棒，嗯嗯，嗯让我们整个过关就非常的顺利。对
1: 你带薪，然后就看你的核酸报告嘛。但如果说你没有核酸报告的话，嗯、就是当场做嘛，当场采样嘛，对啊。对而且他不是以前还是当场做核酸，嗯、然后等，他会有个快检，大概两到三个小时。嗯啊、那那这样子的话，其实会滞留很多人嘛。然后后来一个阶段呢，就开始更改他的流程了。带薪的旅客呢，在这个关口这个地方，只需要做一个采样，嗯、人可以走。嗯，然后如果说发现有一些问题的话，他会后期再追，对，这样子来做。对，嗯、
0: 因为他出港之前要把你整个的资料填得非常的详细，对对
1: 对对,对,对、嗯。然后
0: 做完这个以后，到时候追你就是。但是就麻烦的点就是，他把你追回来的时候，嗯，那跟你来的那一批、嗯、对,对对，那
1: 就追了很多嘛，就也会、嗯、也对对对对。但是所以他这样子又比较的明确，然后他的逻辑啊，他的追踪的方式啊都比较好，所以我觉得整个海南岛在这次疫情当中一直做的很好
0: ，真的是一直做的
1: 非常好。无、嗯。所以跟他的这个准备工作实际是有关的，我
0: 觉得。而且我觉得，就是大家来到海南岛这个地方，其实是会有一种心理上的不一样，因为他确实是一个岛屿的状态。<对>我来到这里，我的心情会不一样，对他不太一样，我会想要去做一些配合。嗯，他其实。变相的小小都有一种像出国的感觉，因为你要过海关的那种感觉。哎、对，所以我就想，我都已经花了这么麻烦的时，这个流程来到这里了，那我一定要把这些东西都准备好，也别给。自己添麻烦，也没给这当地添麻烦。双方的这样一个很好的配合之后，就让这个行程就非常的快速。接下来进到了海口以后，要有六个小时的车程，整个的才能到达三亚湾
1: 。你是直接就是一路拉到，嗯，一路拉到三
0: 亚。湾
1: 嗯那走的应该还是东线吧？是的，东线的一个环道高速。对
0: ，维度稍微有一点不好的就是这个高速的车道有点少。两道车嘛，两道车，嗯，<对>这个
1: <对>这个也是，我也觉得很奇怪的一点、嗯、啊，就是可能是因为现在还在修另外一条路嘛，嗯、就是东线还在修它的这个沿海高速嘛，嗯、沿海道路不能说是高速吧，沿海栈道、嗯、啊，那所以它就是整个的行程全是跟着沿海在走，那个那个就更帅一些啊、嗯
0: ，顺便也是把这个车流给分一下，啊、分流一下，嗯嗯嗯。嗯
1: 但这个沿海高速可能是因为海南还是地广人稀，嗯，相对来说，所以我觉得虽然它是两道的高速公路，但是我从来没有在高速上面被堵过车、
0: 嗯。那我这次
1: 是体验到了、哦、你是堵车了，是吧？因是过年嘛，嗯嗯嗯就是太多人涌入三亚来过年了，是,是一路一路堵过去吗？嗯
0: 、呃，也分段，嗯，真的也是分段。其实到了后段以后就分流就好了，因为你看、啊，比如说琼海，他就走到一部分人
1: 。对对对对对，那
0: 你比如说到了这个万宁，万宁又走掉海棠，或者是亚龙亚龙都会分掉一些。其实最后一站才是三亚湾嘛。对对对对对，那到了三亚湾以后就相对就好
1: 了。嗯，三亚湾其实就是
0: 市区嘛，市区范畴嘛。哎，那真正意义上就开始过年了。到了三亚湾了以后，那我们选的这个民宿啊，因为提早定它的价格非常的便宜。嗯。那、嗯、如果你临近过年的时候去租这个民宿，跟我们提前一两个月去订这个民宿，嗯、价格相差到两倍多
1: 。嗯，差不多
0: 。哎，嗯、所以我们的这个订，当时订的早啊，嗯、也是拿到了比较大的福利。那肯定是。哎，我们这个过程当中还遇到了一些小磕碰。民宿的老板他后悔了。嗯，在我们去之前的一个礼拜，嗯、他发消息过来了。嗯。他说：“哎呀，最近这个疫情啊，管控比较严。嗯、像你们上海过来的，就只能去天涯海角那边住了。嗯、我帮你去平换一个房子，那个房子更大。嗯嗯嗯。嗯嗯哎，然后呢，<笑>我就开始有一点起疑心了。嗯嗯嗯。嗯嗯你记不记得那会儿我还问你来着？嗯嗯。嗯嗯我说现在这个三亚整个的这个疫情防控到底是什么状态？对。”我想怎么会突然来这么一个政策？我都没有看到新闻，包括问你都没有任何这方面的消息。他怎么会突然说出这样子的话？嗯，然后就马上打电话给当地的这个疫情防控、啊，嗯包括还有警察局，嗯嗯嗯嗯，都详细彻底的去询问了一下。嗯，后来仔细分析。他就是对于这个价格后悔了，后悔了。<笑>你想想看，如果他这个时候把这个房子空出来，他卖到的那个价格，那会利润率会更高嘛？都已经可以将近一千块钱一个晚上了啊！哦、那我们定的时候，当时就相当于是差不多三分之一的价格哦，那很舒服啊。哎、嗯、啊，我们整个查完了以后啊，就把这些证据就发给他了啊啊啊！嗯嗯、<笑>他就不说话了、呃，没有话说了。他说厉害、啊，厉害厉害，啊、<笑>碰到高手了。啊<笑>哎呦，就是、特别好玩嗯嗯，嗯因为那个地方真的很好，嗯，我也在群里，包括我也给你发了一些照片是，还是还是个海景呢，早上一醒来，走到阳台，嗯、第一眼就能看到大海，嗯，很很多人都是开着车来这里玩沙子，对对、嗯，我就直接下楼踩着拖鞋就去玩了
1: ，嗯，因为三亚湾其实是三亚最早的一片海湾区啊。呃、哦，我们所谓的这个椰林景区也是在这个地方，<唉>然后它的椰梦长廊，对椰梦长廊嘛。那我们以前在传统旅行当中啊，有一个不要钱的景点，就是椰梦长廊看日落，然后、嗯、拍照就必选。对，因为椰梦长廊其实是我个人觉得，虽然说现在已经过时了嘛，嗯、但是我个人觉得它是呃三亚最好的一片沙滩。我也觉得最最最平缓，然后最延绵，嗯，整个拍照片的体验是最好的一片地方。那亚龙湾它就有点短，嗯，而且有旁边有两边的山会挡，然后呃，海棠湾就不说了，因为它的它的沙子质量没有那么的高，而且水会很急，就它的它的浪会很大，嗯嗯但是三亚湾它就浪会很小，
0: 对，它不太浪
1: ，对，很不太浪。那我喜欢海棠湾我喜欢万宁，很浪的，我喜欢万浪大的那种，对，要浪啊。对，那三亚湾，但是有一个很好的点，我觉得这是三亚，真的是一个路基建设做的非常完美的一个，叫三亚湾路嘛。哎，它最往旁边一圈叫三亚湾路，是，很堵。整个的三亚湾路很有意思。嗯，在三亚湾的酒店，虽然说是海景房，但没有一家酒店有自己的沙滩。没有，它当中全部都是有一条路隔着的，就
0: 是三亚湾路隔住了，对吧？对
1: ，它的第一排其实是路旁边了。是的，嗯，但是呢。它隔每隔差不多两百米到三百米都会有个停车场，这个停车场不大，对，大概得有二十到三十个车位左右，是的，对吧？然后都会有这个、嗯、这个旁边还会有公共厕所，就我觉得这个景区虽然它开发的很早，嗯，但是它维护的很好，是一个真正意义上的公共海滩。对这个公共海滩，我觉得它
0: 的维护的级别，嗯，可以达到国际水准。嗯嗯是的，我们经常能够看到，它、嗯、其实整个这个海湾线啊，嗯、呃，这个摄像头是非常的密集的，嗯嗯嗯，嗯你不可能在这个沙滩上面搞青点三呢，对对对,对、呃，警察就在这个沙滩边上的岗亭里面对对对对对，是的，就过年的时候就看到一些小朋友呢，拿着一些呲花在那边放炮啊，嗯嗯嗯，这、嗯、警察直接开着摩托车就是沿着这个沙滩就过来了，是是,是是是是，跟全
1: 部没收了，对，而且他们他们警察还很好玩，他们是有那种。呃，类似于像海岸防卫队一样，嗯、他们是有沙滩车的，嗯，你
0: 知道吧？嗯、特
1: 别你你如果是在那个呃海棠湾会看到更多，嗯，他们有沙滩车，就城管的、啊嗯、这个沙滩车直接过来的，嗯呃、那很快，那,吧嗯、那很快，然后就过来。他们是不允许你们在这边做一些呃，比如说垃圾的遗留啊<對>这些东西啊，就管的现在很严格，嗯啊、呃，但是我觉得这种严格其实是对旅客的一种
0: 负责。是，嗯嗯，那首先其实本身啊，住到这边呢以后，整个的感官就已经是非常非常的度假了。嗯，真的，我对于景点那会儿我也问了你几个可以在三亚湾附近去到的景点，嗯盘了几个，嗯，嗯后来其实我只只去了两个地方，嗯，<后>很尴尬，嗯嗯，嗯我第一站去的是天涯海角，很完蛋，很完蛋，<笑>真的非常完蛋，我
1: 这这是这是我觉得在中国范围之内最无聊的景区 TOP 十<笑>。<笑>
0: 真的、啊，呃，这确实也是没毛病，真的,毛病真的没毛病，真的没毛病。嗯嗯、呃，他那里有的，嗯，三阳湾上面全都有
1: 。对呀、啊，就
0: 是也不要钱。
1: 当然，这个这个景区的<笑>真的是，可能因为开发太早了吧？之前可能，嗯、而且他,他最主要是因为他的有名嘛
0: ，它里面那首歌嘛，对
1: 呀。还、嗯嗯、比较有名嘛，我觉得这。但是如果说大家的行程没有必要去的话，嗯，那就可以不用去。而且它的门票也没有很便宜
0: 呀、啊。是的，而且你想想看，如果你真的就是步行进去的话，玩一圈蛮累的
1: ，很、嗯、很。很。很你肯
0: 定要买这个电瓶车，电瓶车票的
1: 。对。但是如果你电瓶车进去出来的话，你会觉得你到底在干嘛
0: ？呃，我就是这样子对、啊，就只是为了看石头而已嘛，对不对？嗯，对。其实。那我跟你说一下我当时的心态是嘛，因为我觉得我已经很满意了。嗯，对于那一片景色，我住的那个范围，嗯、我已经非常非常的满意。嗯，那我要去玩什么呢？那我就是找离我这边方圆不超过五公里。对，离你最近一个呀。对，确实。天还叫离真的好近、啊嗯。
1: 最近最近，确实
0: 。对，所以就去看一眼就得了。嗯嗯嗯、啊。那我想要让自己有一个舒缓的状态。我不是过来旅游的。嗯。我是过来度假的，然后、嗯、然后就去了一趟西岛。西岛又是翻车了，西岛翻车了。西岛其实还行啊，啊、真的翻车。我上西岛海岸的时候，我就感觉到西岛，嗯，确实是漂亮的。对啊，但是呢。上面密密麻麻的全是
1: 人，啊、关键还是因为人嘛，还是因为人。嗯，因为其实我们知道，在三亚，比如蜈支洲岛、嗯、也非常漂亮，里面的这些这种潜水项目也是很好的，嗯、但是人多真的是非常非常破坏自己的一种旅游的心情的。嗯、的你去西岛的话，应该排队还行吧
0: ？呃，上船排队排了蛮久
1: ，对吧？你上船排队其实还行，你知道在蜈支洲岛最旺季的时候要排多长时间？四、嗯、个小时。
0: 哦，那这有点太快。了。就
1: 真的真的排队上船，然后过去要四个小时的时间。我要是
0: 排了差不多有四十五分钟吧。
1: 对啊，就西岛，就这一点好。就西岛，它人再多，多不过五只洲岛。所以在真正的旅游旺季的时候，也可以选择西岛，或者稍微开车开远一点，大概一个半小时左右分界洲岛
0: 。啊分
1: 界洲岛是在万宁和陵水的当中的
0: ，那是相对再远一点。对对对，那边
1: 的景色，我个人觉得会更漂亮。因为人少，其
0: 实、嗯、人少真的，人少很重要
1: 。但是西岛其实是有一个很好的一个点，嗯、因为西岛相对其他的这几个有水上项目的岛来说，嗯，它的渔民本地
0: 居民会更多。哎，我正想聊这个点。嗯、其实我过去啊，我还特地去想体验一下当地的这个渔村，啊、<觉>渔民的感觉，嗯嗯嗯、就是当地人的这种小岛上的居民的感觉。嗯嗯嗯嗯呃，我觉得味道不太对，嗯，就是这种商业气息太浓。那是的，因为、呃、每个人都是精打细算，都要跟你博弈的，嗯、你懂吗？嗯我们当时为什么呀？我首站进去就是马上冲到渔村里面，我要租一个这种四人座的电瓶车，嗯，来个小环岛嗯，嗯，对，就省得不行了嘛，嗯嗯嗯、呃。但是就是这个，哎呀，一进去。就有点像这种，到了厦门，到了这鼓浪屿上，哎呦，人都是就是沿街就全部在那种杂货，对对对对。然后呢就，嗯，要不要吃饭？嗯，来进来吃饭，进来吃饭，吃饭什么都有，饭好吃了。然后要不要电瓶车？我这里电瓶车便宜啊，啊，就是这种感觉，嗯，他他就是。全是来做生意的人，啊啊、哎！对对对，明白，并不是那种很原生态那种，他就是坐在那嗑着瓜子看着你、嗯哎，又来了个游客啊，嗯、呵呵不是这种感觉。大家如
1: 果想要真正这种感觉的话。嗯下次不妨走西线，嗯啊，去到比如说这种东方这种城市的话，更原生态，那他就会有非常原生态的渔村的感觉，啊啊啊、甚至于说有些人就不跟你讲普通话，<笑>就就这样、啊、真的很难懂啊。对对对，但是你也找不到什么很好的住宿的地方，<笑>会也会面临这样的问题啊。
0: 所以那天我去了西岛以后，还在小红书上面看了看几个啊、呃、著名的打卡景点。嗯、
1: 对对对，其实哎呀，现在、哎、真的不，对对对，不行啊，这个没办法嘛，因为毕竟是一个旅游景区，它是一个旅游景区的话，就会面临这样子的一个问题。嗯、所以说我是觉得，如果一样要去体验这种类似于像渔村感觉的话，就是人少，就是人少的时候去，只能这么玩。其实西岛现在也在一个再开发的过程。啊哦，它其实是很早，因为东岛跟西岛嘛，嗯嗯，然后接下来东岛它最大的还是做一些军事演习，嗯嗯,嗯啊，还是军有部队在在驻扎的，嗯<是>，然后西岛的话是一个本身有自己的渔村村民，然后呢，做一个最早的一个开发的旅游景区，其实就岛屿来说，嗯,嗯啊，无主岛跟分界洲岛相对来说都会比较后面，嗯,嗯，但西岛现在为了有一些新的竞争力，所以说它会有一个慢慢的翻新的一个过程，
0: 哎嗯。拭目以
1: 待吧、啊，对
0: 、啊，反正最重要的一点还是人少。<笑>嗯，因为这两次之后啊，我就有开始有点紧张了，因为你又当时给我推荐了一个是南山寺嘛，嗯。我就直接气了
1: 啊！南山寺确实人一定会非常的多，
0: 而且那个时候正好是因为呃年初一到年初五的时候，我们基本上就是在家里面吃吃饭啊，去赏赏这个海景，已经让我们觉得非常的开心了。嗯啊，又去吃了几个你推荐那个糟粕醋啊这些的、啊，就已经很高兴了。然后到了初五那一天，正好。呃，在朋友圈里面看到有人也在三亚过年，肯定有。好家伙，整个南山寺那个大广场上面全部都是人呐！<笑>那一定他妈，你初
1: 一跟像这种年三十、初一和初五，一定是所有的寺庙都是这样的。别
0: 了，别去凑
1: 这个热闹、嗯嗯，确实是的。就是如果你要说这种大景区来说。嗯如果在过年的期间的话，确实是进去会很奇怪。就你首先要做好，你肯定没有办法像平时浏览这么心境契合的去看，嗯、而且并且像南山这个地方，它其实是一个呃又有历史又有文化的一个地方，嗯、非常适合人不太多的时候，对，找一个向导。找一个内力的相当然后比如说带四五个人，嗯，好好的去跟你说一个半天的时间，你会觉得自己收获非常非常多的东西。你不就是可以吗？我还现在才还在学习南山的知识，还在学习，很深啊，很深。
0: 哎，让我觉得真的是没必要的一个地方就是免税店
1: 啊，就海棠湾免税店嘛。
0: 对，嗯，这个免税店里面基本上没什么可买的东西哦，它的价格优势和这个品类的丰富度都没有非常的好，嗯。说实话它建造的是一个很国际化的这种免税港口的一种感觉，嗯、但是里面的货品和它的价格优势还没有真正意义上的体现出来
1: 嗯。嗯，那是的，因为其实真正的在海南的免税城啊，就特别是这个 c D f 啊中免。嗯呃，它其实整个的差价没有那么多，啊<对>，没有那么大，而且它的品类其实主要还是在于香水啊、化妆品啊这这些类型啊，嗯嗯然后整个的服装或者包啊、名牌的鞋子或者说是手表，其实品类不多的，多不多，不多并不多，然后。但是品牌还算可以，品牌还算、OK、几个大牌我都去看
0: 了，<那>我都进去嗯、呃、调研了一番。就
1: 炙手可热的，比如热门款，你一定是买不到的，这是没有没有可能性的啊。<对>包括说像苹果这些，你也是买不到的，买不到、啊、然后呢，呃，所有的这些在淡季的时候啊。它的折扣是 OK 的，比如三件七折啊，嗯、或者说是有什么几件五折啊，嗯、或者还有返返返现或者怎么样，嗯、就是如果你能精打细算的去推敲出这个的玩法的话，嗯、你是觉得是 OK 的，还是可
0: 以去一去。
1: 对，所以代购有代购的玩法，嗯
0: 、就是如
1: 果你是作为个人品类来说，在 CDF 里面买多少东西，会不会比很多的东西折算不一定没有，嗯、因为你在国内的很多专柜里面会有很多的积分以及小样，可能这些东西也差不多。嗯是的、啊，对对对，就这样。所以我去
0: 了就是观光了。哎呦，真的，就看了看人。当然了，就
1: 是这个 C D F 造的还是很牛逼，很牛逼，确实
0: 是音乐喷泉。嗯，还有奥特曼的展
1: 。最近我正好在一月份的时候要离开的时候，他正好是奥特曼进驻
0: 的时候嘛。我不是给你拍了嘛？
1: 对对对，那个时候我就很想去看，但是我那个时候正好有工作在身，我就没有机会对
0: 去看。我也没去看
1: ，根本进不去啊，进不去是吧？人太多了，特别有意思，也是吸引小孩的一个很好的方法嘛。是的，
0: 那其实整个的在三亚，我也就是要玩的地方，我觉得怎么去了这么几个，更多的是一个度假。我觉得度假的分享啊，嗯，其实是一个比较个人的
1: 。早上起来有没有去吃个粉汤
0: ？哦，没有没有，我完全全部都没有选择。嗯，我没有选择去接触过多的这种城市的感觉。嗯，我都是自己去体验这种度假的心情。哎，这个其实也是一种，方式。是一种与世隔绝的这种度假方式对对。我
1: 觉得这也是一种方式，特别因为你是作为一个家庭出游嘛，嗯、你不需要更多的外界的因素让你来感觉这是个度假。哎、不像我一个人可能出差的时候，哎、最后两天我一个人待在三亚的时候，可能会去看看这里好吃，那里好逛，哪里是啊？是的。但是如果说是一家人的话，其实就简简单单的租一个大一点的房子，嗯，可能到海鲜市场去买一些东西。我去了，你推
0: 荐那个第一海鲜市场？对啊，嗯
1: 、第一海鲜市场其实还算比较 for 游客的了，已经，但是它还算可。可以，还算可以。比如说那种什么新空港啊，包括说你如果开的再远一点，嗯、到牙州这块地方，嗯、能买得到真正的那些海鲜。哦、但是这个就会有点累，<是>因为会比较早，你必须要比较早起来。啊、哎嗯，对啊，然后你要会做，关键你还得会做饭、嗯<笑>好。好
0: 在是去了那个第一海鲜市场，我们、嗯、核心的去吃了几条东星斑，嗯嗯，觉得蛮好吃的，而且做起来方便。对啊，你怎么做你也不会把这个做翻车嘛？是的，是的，是的，也能够看得到它从大年初一开始这个价格的往下落啊，所以我觉得还是挺让人开心的。对，那整体的其实到了三亚以后，更多的是一个家庭氛围了。嗯而不像是这种小情侣出游。对，呃，走这种酒店线的。嗯嗯啊，体验酒，玩酒店，嗯，对吧？或者是玩各种水上项目啊。是。早上自然醒起来，弄点早餐，吃过了以后，悠悠闲闲呢，弄点自己的事儿。然后到了下午大太阳天的时候呢，出去游个泳；到了晚上的时候，再跟家人一起去散散步，开车去看个电影
1: 、嗯。这个其实特别好，嗯、我觉得这种抱着这种心态去三亚的话，你会体验到一个蛮不一样的感觉。嗯，啊，这种就是一个真的是非常自我化的一种
0: 一种行程，能够感觉到。慢下来了，对对对，然后心也静下来了，嗯，脑子就开始没那么乱就非
1: 常的欧美，你知道吗？就是中国人很多的度假，我觉得都太赶了，太赶了，心太密了，就我一定要去这个地方，一定要去这个景点，一定要去这家餐厅，我排两个小时也得去，我来都来
0: 了，我不去吗？对对
1: 对，或者小红书上面这几个人打过卡的地方，我就一定要过去打卡。其实并不一定是这样子，我看到其实很多的这种欧洲人呢，他们的这种旅行方式就是很简简单单，在一个地方住上半个月的时间，然后他的其实生。活。活的步调跟平时是一样的，对，只是缺少了工作而已。对，他可能说早上起来跑个步、游个泳，下午可能就是简简单单泡杯咖啡，<是>在一个海景房里面，然后这个阳台上看书，哎、你知道吗？就我就是非常简单。啊、然后晚上可能去找一个 SPA 的地方，嗯，对吧？嗯、所以我觉得这也是一种好的，我不不能说是好吧？没有绝对的好坏嘛，对，就也是我们个人喜欢。可能说特别到了某一个年龄阶段。我觉得这是年龄阶段也很有重要
0: 。开始在问自己真的想要什么样子的生活方式了。对对对,对对对。嗯、所以也就这一趟行程啊，在这期节目当中花了更大的篇幅，在这个自驾的过程当中，嗯，反而真的到了三亚了以后，其实包也包括你之前对于整个海南的介绍，已经是相当的详细、嗯、啊，
1: 对，比较详细、啊。我说
0: 的其实是更多是一些个人的感受。嗯嗯，在三亚，对于一个北方人。去过这样的一个年，嗯，我最终会落下来一个结论，嗯，就是会上瘾，哦，<笑>我会对这种感觉上瘾，嗯嗯，嗯嗯就是我刚刚说的那几个点，让自己慢下来，嗯、静下来，真的有一种悠长假期的度假感，对、嗯，这种感觉让我上瘾，是是是是是，是是是我觉得这期节目就通过整个的这一趟完全没有体验过的这么一趟行程，很好。给我带来了一些很不错的收获，嗯、呃，包括整趟行程当中，首先在开车的路上，嗯、我朋友之前已经走过一趟，嗯，顶如说是一个相对。保险安全不太会踩坑的一个复刻路线。嗯，来到了三亚了以后呢，奶军有帮我保驾护航，嗯、保驾护航，嗯、直接就避掉了很多坑啊，嗯、那就非常的安心，嗯、才能有这么好的一个心态去享受这个假期。是,是是是是，嗯，我觉得很好，也是我第一次去三亚。对，所以我觉得今年如果有机会的话，我还蛮想跟你一起去一趟。<对><诶>那肯定，这跟家人去说，我猜一定是一个不一样，这肯定是不一样的，那就浪起来了。嗯、<笑>那肯定就浪起来了，是吧？嗯啊，因为我这次比较缺失的就是是酒这一块。嗯，对
1: <笑>我这这在三亚太多喝酒的地方
0: 了。<笑>这，但这也就只能跟你去补全这一块。哎，
1: 是的，那我们就争取吧。争取今年我们一起再搞一个三亚之行，可以我们去拍个 vlog 给大家一起看一下，对不对？体验一下这种感觉。我
0: 觉得如果有机会的话，跟我们的一些听友一起做一个小团，哎，也行，也有点意思啊非、嗯，非常
1: 有意思，自己可以玩一下，哎、租个大 house， 对不对？嗯、啊，这种感觉也是很好的。嗯
0: 哎、行，啊，那我们今天这期节目就嗯、呃、比较轻松的一个状态，跟大家分享了一下这一趟具体的行程吧。嗯对呃，希望大家也喜欢。如果对这个自驾游和去三亚度假感兴趣的，啊、呃，可以跟我们有更多的互动，聊聊你当时。的自驾感受，聊聊你去某个地方度假的一些经历和分享吧。嗯
1: ，也留了一个小扣子啊，给了我们一个小扣子，嗯、让我们尽快可以做一期公路歌单、
0: 嗯、啊。对对对对对，对<吧>公路歌单非常有必要去做的一个。嗯，更多想要跟我们分享和互动的朋友，欢迎来到金汤力电台的听友群。入群的方式呢，微博搜索金汤力电台，私信我，我来拉你入群。好了，那今天的这期节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。Hey.